0: Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money, money. money, 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 money. dollar, 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 dollar. <laughs> Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E já sabem, para todos os que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir que subscrevam onde estiverem a ouvir para não perderem todas, todas as novidades. E o tema que eu vos trago hoje já tinha ficado aqui prometido, como um tema que iríamos mais a fundo, e eu decidi que tinha chegado a hora para vos contar finalmente toda a verdade sobre os famosos Planos Poupança-Reforma, também conhecidos como PPR. Estão preparados? Já têm bloco e caneta? O computador, o tela, uma folha, something? Ponham na pausa, vá. Vão precisar, acredita. Já têm tudo à mão? Pois eu e depois vou querer ver essas fotos. Alguns ouvintes têm colocado as fotos dos apontamentos e, e têm pegado o meu Instagram, uh, Barbara Underscore Underscore Barroso. Uh, podem também enviar para o e-mail info.barbarroso.pt, que eu gosto muito de ver. Então, o tema de hoje torna-se particularmente relevante, uh, sobretudo porque ainda a semana passada eu estive nas notícias na, na televisão a comentar os novos dados da, da idade da reforma e, de acordo com, com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, a idade eh, normal de, de acesso à reforma, à pensão, vai fixar-se nos 66 anos e 6 meses em 2021, ou seja, a idade da reforma continua a aumentar e, e isto uh, remete-nos para a necessidade de nós garantirmos a nossa poupança, ou seja, o tal terceiro pilar que eu já tinha falado no episódio, penso que era o episódio 6. Mas hoje vamos então focar neste produto de poupança que eu gosto muito e, e não é por uh, aquilo que vocês possam estar a pensar. Quer dizer, alguns outros não estão a pensar em nada, não é? Bem. Adiante, uh, então o, os PPRs, vamos começar por definir o que, é que são PPRs, no fundo os planos de poupança-reforma não são mais do que planos de poupança de médio ou longo prazo que têm como intuito constituir-se aqui um complemento de reforma como o nome indica. Uh, no fundo estamos a falar de, de instrumentos que acabam por uh, aliar aqui a, a flexibilidade, e já vão perceber isso, uh, dos produtos financeiros a benefícios uh, fiscais interessantes. Então, mas vamos começar pelas uh, diferenças uh, entre, uh, entre os fundos, digamos, e os seguros uh, de PPR, porque basicamente existem uh, diferentes formas, ou seja, uh, podem, os planos para passar reforma podem assumir a forma de seguros, podem assumir a forma de fundo de pensões ou fundos de investimento autónomo. Okay. Então, quando nós olhamos para, neste caso, os seguros de PPR, são aqueles que acabam por, por ser os mais conhecidos e a maioria dos portugueses que têm em planos de poupança-reforma tendem a ter sob a forma de seguros, não são mais do que seguros de capitalização através dos quais as seguradoras aplicam, no fundo, o montante que nós colocamos nesse, nesse produto e, normalmente, estes são instrumentos que têm capital garantido um, e que também oferecem um, um rendimento mínimo também, por norma, têm comissões mais elevadas, ok? Já os fundos de PPR, e vou centrar-me aqui hoje, sobretudo nos fundos, ou neste episódio, sobretudo nos fundos de PPR, são semelhantes aos fundos de investimento mobiliário, não é imobiliário, é mobiliários, ou seja, baseiam-se em unidades de participação, nós compramos pequenas fatias, e essas fatias Uh, um, tem um determinado uh, valor e, obviamente, que depois uh, uh, a carteira, digamos assim, vai oscilando conforme os instrumentos onde estão investidos. Ou seja, se eu tenho um fundo de PPR que está aplicado em ações, conforme as ações que ele tenha, que ele esteja, que ele tenha em carteira, vai, vai oscilar aqui a performance desse, desse PPR. Então, pode-se dizer que a grande diferença... Entre estas opções reside-se sobretudo no risco associado ao capital e ao rendimento. No caso dos fundos, uh, até pode acontecer porque não tem capital garantido que, que se perca dinheiro que investiu, mas por outro lado pode ter aqui um rendimento superior ao que seria conseguido com os seguros de capitalização. Portanto, de forma resumida, o risco acaba por ser aqui um fator distintivo, não é? Um, e, como é óbvio, quanto, quanto maior o risco, maior a, a possibilidade de, de rendimento ou de retorno um, e, e vice-versa. Um, agora, aqui um, um ponto que, que eu considero relevante é que se está longe da idade da reforma, ou seja, se está pelo menos a mais de 10 anos, Uh, optar por um fundo PPR com inclusivamente uma maior componente de ações, porque porque quando, nós, quando vamos avaliar os fundos de PPR, portanto, há sobre a forma de seguros, depois há sobre a forma de fundo. E dentro dos fundos de PPR existem diferentes tipos de risco, ou seja, há fundos tal e qual como nos fundos de investimento. Há fundos mais arriscados, há fundos menos arriscados. Aliás, podem ouvir o episódio sobre os fundos de investimento que ajuda um bocadinho a compreender. Porque a maneira de funcionamento é exatamente a mesma. A diferença é que o fundo de PPR tem aqui um benefício fiscal. E é nisso que nos vamos centrar muito hoje. Um, por outro lado, está a chegar perto da idade da reforma, ou seja, se fa faltam menos de 10 anos, um, além de, do ideal ser ter fundos menos arriscados, ok, uh, até a questão de ter um seguro, um PPR sob a forma de seguro, pode, pode ser uma opção mais prudente. Portanto, em relação à questão, os PPRs têm risco. No fundo existem diferentes tipos de, poupança, de planos de poupança, reforma, com riscos diferentes, como já, como já uh, perceberam, é importante é que, antes de colocar o dinheiro, seja onde for, que leiam as fichas de informação normalizadas, ou seja, as fin que ninguém lê, eu sei, mas que resumem todas as características de produtos antes de subscrever. Em todo caso, para ter uma ideia, os fundos de PPRs podem ser subscritos nos bancos, e sociedades uh, gestoras de fundos, os seguros de, de PPR podem ser comercializados não só nos bancos, como também nas seguradoras, ok? E claro que há uns melhores do que outros, aliás, há uns bem melhores do que outros, portanto, abrir os olhos, minha gente, e eu estou-vos a ajudar aqui hoje também com este episódio para vocês perceberem a maravilha dos PPRs, ok? Um, Relativamente aos custos associados, há comissões de subscrição, de entrega, de gestão, de depósito, de resgate, de transferência, no fundo, consoante o produto. Eu aqui estou a dar os custos de uma forma genérica, ok? ou seja, sem distinguir se são seguros, se são uh, fundos de investimento. A verdade é que há muitos custos que são cobrados normalmente nos seguros de PPR, pois não são cobrados nos fundos um, e vice-versa. Eu, pessoalmente, sou invisto numa onde não há comissões de subscrição. Para mim, haver comissão de subscrição é uma barreira à entrada, mas isto é para mim, ou seja, não me faz sentido de repente estar a fazer após mensais e porque eu coloco, porque eu estou a forrar, porque eu estou a poupar para investir, de repente estarem-me a, a cobrar dinheiro minha por isso. Existem dois tipos de benefícios fiscais, ok? Existem os benefícios fiscais à entrada. Uh, consistem na, na possibilidade de deduzirmos à coleta, Eu gosto muito quando se diz de deduzir à coleta, note, gosto, não é? Mas é o nome, te... é o termo técnico, uh, uh, de deduzir à coleta uma parte do valor uh, entregue. Uh, e, 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 por outro lado, temos o, o, os benefícios uh, fiscais à saída, que têm a ver com a taxa de imposto sobre as mais-valias. Okay? Mas vamos começar então pelos benefícios fiscais de entrada, que são no fundo aqueles mais conhecidos, que recebem mais ênfase e aliás, nesta altura do ano é muito comum haver uma corrida aos PPRs exatamente para usufruir o benefício fiscal. Aliás, há, há uns anos, e quem trabalha sobretudo na banca e nos seguros sabe, da quantidade de horas extras que se faziam, as maratonas que se faziam até dia 31 uh, para, para cumprir objetivos do lado da banca das seguradoras e do lado das pessoas, das pessoas daquela loucura para usufruírem do benefício fiscal um, desse ano, que depois se vai refletir no, no, na entrega do, do IRS que é feita no ano seguinte. Então, benefício fiscal, digamos, anual, ou seja, por cada ano eu ao subscrever ou reforçar o meu PPR, posso usufruir do benefício fiscal que uh, corresponde a deduzir Uh, 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 no meu IRS, a coleta 20% do valor das entregas do PPR até 400 euros por pessoa ou 800, nas seguintes condições, porque isto depois há aqui um, limites. Portanto, eu posso deduzir 20% do valor que eu entrego se eu tiver até 35 anos, eu tenho um benefício fiscal de 400 euros. Se eu tenho entre 35 e 50 anos, o meu benefício fiscal é de 350 euros. Se eu tenho mais de 50 anos, um, o, o benefício, ou, ou for não reformado, o benefício fiscal é de 300 euros. O que é que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas investem, ou colocam no PPR, o, 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 o valor para obter o um montante máximo. Ou seja, uh, o investimento mínimo para eu obter a dedução máxima permitida. Se eu tiver menos de 35 anos, eu posso investir 2 mil euros. Eu com 2 mil euros... Chego aos, 500, aos 400 euros de benefício fiscal. Ou seja, se eu puser 2.500, não tenho mais por isso, porque bate ali no, no teto dos 400. Se eu tiver em 35 e 50 anos, um, o investimento é de 1.750 para eu usufruir dos 350. Para quem tem mais de 50 anos, invisto uh, pelo menos 1.500 euros para conseguir os 300 euros de benefício fiscal à entrada. Ok? Mas a melhor vantagem fiscal dos planos de poupança de reforma, e que é praticamente desconhecida ou muito pouco referida, consiste na tributação reduzida que existe das mais-valias. Ou seja, quando levantamos ou resgatamos o dinheiro. E para um investimento que, que já foi feito por um prazo superior a 8 anos, as mais-valias beneficiam de uma taxa reduzida de 8% comparativamente a, muitas vezes, a 28% nas ações ou nos fundos de investimentos. E um, um, um ponto também importante é que a tributação das mais-valias é calculada apenas no momento do reembolso. Okay? Então, basicamente, existem três prazos. Okay? Eu vou explicar isto devagar, não sei onde é que estão a ouvir, mas vou, vou tentar explicar isto devagar. Então, basicamente, existem três prazos a ter em atenção e a ter em conta. Um, e depois duas situações, que é se for dentro das condições da lei e se for fora das condições da lei. E já vou explicar. Portanto, vamos imaginar que eu uh, tenho o uh, dinheiro no meu PPR e, vou, e quero resgatá-lo um prazo inferior a 5 anos. Eu não posso, uh, um, para mobilizar fora das condições da lei, a tributação será de 21,5%. Por exemplo, se uh, o prazo de investimento é entre 5 e 8 anos, o que é que significa? Significa que se for fora das condições da lei, a tributação é de 17,2%. A tributação significa que eu vou pagar de imposto 17,2%, enquanto se for dentro das condições da lei, é 8%. Agora, a partir do oitavo ano de investimento, mesmo fora das condições da lei, ou seja, dentro das condições da lei mantém-se os 8%, mas fora das condições da lei, são 8,6%. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Isto é, isto é tudo, isto é vida, amigos, isto é vida o que eu vos estou aqui a fazer, que é literacia financeira ao mais alto nível. Significa que se vocês tiverem um dinheiro num PPR investido, há mais de oito anos, e atenção que conta a primeira entrega, se vocês estiverem há mais de oito anos, mesmo que estejam a resgatar o dinheiro fora das condições, vão ter uma tributação de 8,6%, o que compara com 28% muitas vezes. Vocês conseguem perceber esta diferença ou não? Então, uh, uh, ainda há uma particularidade, que é esta tributação do, do reembolso, Fiquemos assim, tem a particularidade, quem tem mais de 55 anos de idade, neste caso, basta-lhe manter o seu investimento durante mais de 5 anos para serem tributados apenas a 8%. Ou seja, porquê? Porque os 60 anos são considerados dentro da lei. Conseguem perceber? Voltando, se eu tenho 55, faço aqui a minha entrega, eu ao final de 5 já estou dentro das condições da lei. Okay? Porque aos 60 é uma das condições. Portanto, vamos, vou agora dar aqui as condições dentro da lei reforma por velhice, chegar à idade da reforma, a partir dos 60 anos de idade, desemprego de longa duração do cliente ou de qualquer membro do agregado familiar, incapacidade permanente para, para trabalho, seja de, do próprio, do próprio detentor do PPR, seja de qualquer membro do agregado familiar, doença grave, amortização do crédito à habitação, e relativamente à reforma de ou a partir dos 60 anos o reembolso, lá está, de, sem penalização só pode acontecer se decorridos 5 anos da vigência de cada entrega, ok? E uh, caso para dizer que um, caso tenha o plano de poupança-reforma com entregas mensais uh, ou seja, uh, aqui a questão de, da amortização do crédito à habitação, também tem aqui uma, umas condições. Em todo o caso volto aqui a relembrar. Estas são as condições dentro da lei, ok? Condições dentro da lei, uh, um, eu a partir de 5 a 8 anos, a partir do 5 ano, eu já tenho uma, ou seja, o resgate que eu faço já é de 8%, ok? Quando eu resgato o meu dinheiro, porque eu tenho que pagar imposto, okay? conseguem perceber? O imposto sobre a mais-valia, não é? Eu num depósito tenho uma tributação autónoma, eu nas ações tenho as mais-valias, tenho os dividendos e pago imposto sobre isto. Aqui é no momento do resgate que é feita a tributação de imposto, ok? E aqui um, estamos a ver que, uh, mesmo movimentando estes produtos fora das condições previstas da lei, a taxa de imposto é sempre mais baixa do que a taxa aplicada. Noutros produtos de poupança, além desta diferença fiscal enorme, meus amigos, é que uma coisa é levar uma talhada de 28%, outra coisa é uma talhada de 8%. Okay? É muito, muito, muito diferente. E agora, mais uma diferença significativa, mais uma que ninguém vos fala, mas que a vossa amiga Barba vos diz, e agora aparecia a amiga Olga. Uau! O imposto apenas é retido a quando do resgate. E porquê é que isto é relevante? Estão aí comigo? Então, uh, permite assim uma capitalização dos juros e ganhos até ao momento dos, uh, de levantar o valor aplicado. O que é que isto quer dizer? Que uh, quando chegam à ideia da reforma não precisam de resgatar o dinheiro todo. Ui, nem devem fazer isso. Podem ir fazendo resgados pontuais ou em jeito de renda. Okay? Eu retiro o valor e só esse valor que é retirado é que é tributado. Ou seja, o que se mantém dentro do fundo, meus amigos, continua lá a capitalizar e a render. Não para de gerar dinheiro a gerar dinheiro. É ou não é maravilhoso? Quem é que vos conta estas coisas? É ou não é? Então, basicamente, existem dois tipos de penalização por reembolso antecipado. Não é? um, temos as penalizações fiscais e as penalizações um, uh, que dizem respeito ao contrato, ok? As contratuais é antes do, do quinto ano da vigência do contrato, ou, ou seja, o que está definido em termos contratuais. As fiscais é, e há aqui um, novamente um ponto importante, que é, ocorrem quando é solicitado, ou seja, eu peço um reembolso antecipado, mas eu usufruí dos benefícios fiscais então eu vou ter que repor o benefício fiscal com uma majoração, ou seja, um acrescente de 10% por cada ano decorrido até à data do resgate. Ou seja, se eu usufruir do benefício fiscal, e é por isso que muitas vezes as pessoas depois acabam por, por não compensar em algumas situações fora, da lei, não é? Fora das condições da lei, porque se eu usufruir do benefício fiscal da entrada, não é? E se eu não estou nas condições previstas dentro da lei, um, eu vou ter que devolver o benefício fiscal e ainda ter aqui uma majoração. Mas também já vou tocar um bocadinho aqui neste ponto. E o que é que acontece se eu quiser mudar? Isto é um ponto uh, sempre importante, que é, eu não tenho que ficar uh, 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 parado, ao uh, uh, olhar para o meu PPR aliás, até penso que foi a DEC que há pouco tempo lançou um site onde uh, mostrava que se podia, que se podia mudar um, de PPR, mas basicamente vou-vos explicar, vocês só precisam de, uh, uh, se quem tiver um PPR e não está satisfeito pode mudar, basta contactar a sociedade gestora ou asseguradora para a seguradora para o qual querem mudar e depois preencherem os papéis e é essa sociedade que trata tudo nem se tem que preocupar Ok? Portanto, podem pedir a transferência para outro PPR, sendo que a comissão de transferência é no máximo de 0,5% e apenas uh, no caso dos PPRs com garantia de capital. No caso dos PPRs sem garantia de, de capital não é aplicada comissão de transferência. Okay? E, e de uma forma resumida, porque é que eu gosto então, sobretudo aqui dos fundos de PPRs, não é? Para começar porque ainda falta um, imenso tempo para, para a idade da reforma portanto eu posso assumir mais risco. Depois em termos de performance, quando vamos olhar para os outros produtos uh, pelo menos, não é? Batem claramente acima a inflação, não é? Depois outro ponto interessante é que permitem baixos reforços a partir de muitas vezes 10, 15 euros por mês e é possível criar o automatismo que eu falei já em alguns episódios uh, uh, atrás, logo no início, nos primeiros episódios de criar o, autom o automatismo e a disciplina de poupança no longo prazo ok? Portanto, eu posso uh, uh, estar a um, a poupar, a fazer uma transferência automática ok, faço a transferência automática e dou a indicação para aquilo ser investido todos os meses não, não vou estar a pensar, porque se eu penso é um problema, depois não invisto depois, aqui acaba como a gestão um, é feita pela sociedade gestora, a pessoa não se tem que preocupar um, a não ser que Seja recomendado que vá dando um olhinho, não é? Seis meses, dando a ano, e se não está satisfeito, lá está, pode mudar, se não gosta, é simples, muda. Um, depois tem o efeito da capitalização, muitas vezes, quando eu falo inclusivamente dos juros compostos, que eu adoro, Einstein definia como a oitava maravilha do mundo, Engraçado, porque no outro dia até estava numa numa conferência da executiva e estava lá estavam lá umas pessoas de um banco e, e, e estavam a referir o efeito de capitalização e diz ah, os juros compostos, que a Bárbara adora. E eu disse, adoro, que a malta da banca já saiba que eu adoro os juros compostos. Então, estes produtos permitem beneficiar do efeito de capitalização e lá está, para quem não sabe o que eu estou a falar recomendo que eu sou o episódio número 2 onde eu falo deste, deste fenómeno espetacular, que são os juros compostos depois um, normalmente escolho uh, fundos de PPR que têm comissões baixas, depois tem a tal tributação favorável no momento do resgate e ainda mais um ponto, que é agora a cereja no topo do bolo Are you ready? Uh, é comum haver quem aconselho, como eu, como eu tinha referido há pouco, investir no PPR só o valor que permite a dedução máxima do benefício fiscal de entrada, lembra-se? Ou seja, para quem tem até 35 anos investir então os 2000 euros para ter o benefício dos 400, quem tem entre 35 e 50 os 1.750 para deduzir os 350 e para quem tem os tais mais de 55 investir até 1.500 para aproveitar os 300, ok? Ok? E, e é aqui que e, eu acho que nós podemos ter uma, uma gestão diferente, pelo menos é assim que eu vejo. Uh, e, por, e porquê? Sobretudo devido a uma alteração que, que entrou em vigor em junho do ano passado em que foi publicada uma portaria do, do Governo em Diário da República que veio permitir que os planos de poupança reforma sobre a reforma de, de fundos de investimento, de fundos de investimento um, no fundo acabam por se transformar em fundos de investimento mais tradicionais, ou seja, com uma política de investimento muito mais flexível. Ou seja, os PPRs passaram a poder investir toda a sua carteira em ações, 100%. Quando antes, até então, estava limitada a 55%, ou seja, quando falamos em carteira de fundo, fundos PPR, até então, no máximo, podiam ter 55% em ações. Com a publicação desta portaria, passou a ser permitido ter uma carteira 100% exposta em ações. Ou seja, esta alteração acabou por permitir que os PPRs concorram no fundo com os outros fundos de investimentos gerais, um, e com os fundos uh, de investimento em ações também, um, porque podes, no fundo podemos estar expostos ao mercado acionista uh, conseguindo simultaneamente uma otimização fiscal, porque tal como eu já referi aqui, é uma taxa bastante inferior dos 28% dos fundos, não é? Um, e de outras formas de, de aplicação de poupança, nós conseguimos ter aqui um, e, e até usar os PPRs como uma estratégia, como um fundo de investimento, um veículo, mesmo sem usufruindo do benefício fiscal de entrada, ok? mais preocupados que o benefício fiscal um, de, de saída. Uh, por outro lado, como existem diferentes tipos de PPRs com diferentes posições de ações de mais conservador ao mais dinâmico, podemos aplicar as nossas poupanças com um nível de exposição de ações uh, Uh, mais arriscada, menos arriscada, ou seja, acabamos por ter uma maior uh, panóplia, digamos assim, de possibilidades de escolha um, conforme a tolerância de, de risco que, e do nosso perfil de risco, ok? Um, e é por isso que, que eu friso e que eu esperei... Um, para, para vos explicar este ponto dos benefícios fiscais uh, e, e pela parte espetacular dos benefícios fiscais à saída, uh, que, porque faz-me imensa confusão que, que, que falo só dos benefícios fiscais de entrada e que eu, claro que, que eu acho que devia haver mais incentivos à poupança, aliás, uh, um, em termos de literacia financeira. O que acabamos por postar porque acabo de estar aqui a fazer, não só neste podcast, como também no trabalho que eu faço há muitos anos, é exatamente dar as ferramentas às pessoas para que elas possam tomar melhores decisões na na sua vida financeira mas de facto haver aqui alguns incentivos à poupança por parte do Estado poderiam, poderiam ajudar também bastante as famílias pelo menos a aumentarem aqui a sua taxa de poupança porque obviamente as famílias vão avaliando aqui o, o custo da oportunidade e, e, e neste momento compensa-lhes mais consumir do que, do que poupar é isso, as pessoas fazem um uma, uma opção. E, portanto, com isto uh, eu tenho, uh, como eu estava a dizer, o benefício fiscal de entrada uh, e tenho o benefício fiscal de saída, ok? E, portanto, reduzir os PPRs, simplesmente agora este momento de final do ano, bora lá, bora lá, por causa do benefício fiscal, uh, é redutor, passa a redundância, não é? E, e, e eu, basicamente, neste momento já tenho PPRs que, Posso resgatar, se quiser, com uma tributação mu muito baixa. Um, ah, e outra coisa importante, que é eu posso mudar, porque no meu caso eu tenho fundos de PPR, eu posso mudar de um para o outro, um, ajustar a minha carteira em termos de risco, a minha carteira de PPR. A minha carteira não tem só PPR, não né, é como óbvio. Uh, mas ajeitar a, a minha carteira de PPR, sendo que atenção, volto a dizer, por isso é que eu estou a fazer este episódio. Uh, uh, é ter uma carteira de PPRs com fundos de PPRs, é no fundo ter uma carteira de fundos, de ações, de obrigações, hum, de, com uma carteira completamente diversificada, mas com a parte do benefício uh, fiscal, ok? E, e pronto, era isto que, para vos tinha, que vos tinha para trazerem mais um episódio deste podcast magnífico de finanças pessoais, um verdadeiro guia um beabá do, dos PPRs uh, agora já não há desculpas para começarem a poupar e gostaram deste episódio sim, deixem o vosso, vosso comentário um, aliás gostavam de saber quais é que são assim, os meus PPRs preferidos gostavam? partilho? não partilho. bem eu vou falar disso e muito mais onde? na próxima Masterclass de Finanças Pessoais que eu vou dar e eu gostava de contar convosco quem é que eu vou conhecer, hum? com quem é que eu vou estar. Um, basicamente a Masterclass de Finanças Pessoais é, é, é para quem pretende levar a vida financeira para um outro patamar, para quem uh, quer de deixar de ficar ali só nas intenções e passar de uma vez por todas à ação em 2020. Um, e agora a questão que eu vos deixo é: vão continuar a fazer a mesma coisa e a produzir os mesmos resultados ou vão assumir a, as rédeas da vossa vida financeira e pôr o dinheiro a trabalhar para vocês? Hum? Ah, pois é, uh, no fundo, se, se quer saber como ganhar mais, como gastar bem, investir melhor, eu espero por si na Masterclass uh, de Finanças Pessoais. É, um, é só a formação de Finanças Pessoais aberta ao público mais completa. Que eu, que eu já dei, um, e mesmo para quem possa sentir que está aos papéis ou não está que zero. Este curso também é para estas pessoas, esta é uma formação onde eu reuni o meu conhecimento de muitos anos, de muito tempo no terreno, de milhares de horas de formação dadas em Portugal e também a nível internacional, de partilhas com, com pessoas das mais bem-sucedidas a nível mundial. Um, é mesmo para mudar de patamar e deixar de ter aquela cabeça de pobre, um, e, e se não sabe do que, é que eu estou a falar, hoje é um episódio 12 sobre a mente rica versus a mente pobre, um, e depois venham então para o lado certo, uh, aqui entenda-se o lado de começar a construir riqueza, let's go! Uh, agora, um, vou-vos pedir então uh, para... Um, quem quiser saber mais informações uh, sobre a Masterclass pode ir então ao, ao meu blog, ao site do Manilab, uh, porque o endereço, eu vou deixar aqui também onde vocês estão a ver, o endereço é bit.ly barra MasterclassFP, portanto o bit.ly é bit l barra, para a direita, masterclass FP, FP de Finanças pessoais ou então, como eu estava a dizer, pode ir ao, ao meu blog barbarabarroso.pt ou MoneyLab em que vão encontrar um artigo que vos reencaminha para lá. Será que é desta? Que nos conhecemos? Uh, espero bem que sim. Então, não quero mais agradecer a quem tem enviado também o feedback sobre o podcast uh, uma vez mais não se esqueçam de subscrever, deixarem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira, continuem a acompanhar o meu Instagram e blog, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here comes the money! Here we go! Money Here comes the money!